0: 接下来，二本经之传承，本经是达摩祖师在付法给二祖慧可大师后，亲传于二祖大师的。初祖说：“吾有能其经试卷，当然就是宋义的咯。」啊，义用付汝。”就是我把它传传啊传法给你，其是如来心地要门，令诸众生开示误入。诸位开示误入，重点开佛之见，是佛的之见，悟佛的之见，入佛的之见。所以这开示误入中间都要用顿点的啊！如果你把这四个字一起念是不对的，开顿点，是顿点。悟、哦、顿点，入顿点，这以念久了也没什么感觉。这个开是悟入，是讲四个角度，并不是一句成语啊。开佛之见，是佛的之见，悟佛的之见，入佛的之见。所以，诸位最难得的就是入佛的之见，入佛的之见啊。这个《景》啊，《景德传灯录》里面记载的。又道啊，达摩大师又说啦，说无官汉地呀、啊，唯有此经。此经就是《能严经》啊。人这一行，自得度世。你按照这样的修行，当然，所以世就是指生命、生死的意思啊。自然能度生死啊。啊，这个世就是世间，世间是指生命、生命。”是指六道轮回啊，所以仁者依此能切经顿悟心地法门呢，自得度世，自然可以超越生死。见道宣律师啊，《续高僧传》里面所记载的，看第三页，因为世间的人杰是达摩祖师所传的，用以印心的，所以后世虽见有两种译本，但大多只是当做参考用，而且呢，一般谈到《能切经》的时候，也多是指最初的宋义的事件能钱》而言。啊，所以要背起来啊，啊，不要背起来。你们要请到这一本，如果你走在路边，说你那本是什么《能切经》，他问《能切经》总共有几件，你就跟他讲四件。啊，他就会跟你比比这一支的啊，比这一支，然后就问说：“人家听你们讲什么？你懵个懵，个懵我共立马是听不，<笑>因为咱妈是自己袂晓啊，上侪讲甲只呢，吓呢吓呢都好是是人啊，是不是？人都是讲，是不是啊？呢哎呀，第四行啊、呃，从达摩祖师以来，以后，正法延藏的传承主要。”正法眼藏就是以心印心，叫做正法眼藏。佛的心就是正法眼藏，把佛的心传下去就是正法眼藏。所以这个正法眼藏出现最多的名词的就是禅宗，禅宗就是佛陀的正法眼藏。后来把所有的开悟的见到本体的。通通叫做正法眼藏，而这个正法眼藏重点在哪里？重点在以心印心，不立文字，教外别传。重点在这个地方啊，所以正法眼藏的传承，即以能且经为印心之记啊。印心是什么意思？印证你这个心跟佛的心是一模一样的，一模一样的啊，诸位啊。你要以前的人是用心才能够传这个正法，把这个一波才传给他的哦。现在不一样了，一波没什么稀奇了啊。要一的话，有钱了买买了很多；要播的话，就更多了。做一下播一次可以做几百个，所以现在变成一跟播六组讲啊啊，一波啊，这个五组传给六组的时候，五组就告诉他。一波为争端之物啊，让你啊命若闲丝啊啊！所以到后来六祖以后就不传一根波了，不传一波了啊,啊！意思就是一波它是争端啊，会让你丧命的、啊。大家为了抢夺那个一六祖的一根波啊，就你看差六祖差一点就被人家杀死了。所以一波为争端之物啊。到了你这个时代啊，六祖以后就不要再传了啊。后来，正如达摩祖师所预言的，一百多年后，到了四祖道性大师以后呢，染切之邪就渐渐转为只是名相之邪了。因此无，五五祖弘忍大师啊，才开始以《金刚经》为禅宗印心的经典，禅宗印心的经典《金刚经》。啊，我们称为《金刚波的波罗密经》，为什么叫波的？哎，金刚能断一切烦恼执着啊！波的，我们的波的有了金刚，能断一切烦恼，那就是《金刚经》为禅中印心的经典。那么《金刚经》啊，那么就容易多了。对，容易多了啊！现在全台湾省的的话，几乎大家都送金刚经》，那么就很普遍了、啊。但是几乎没有人在送人且经》啊，哎，没有人在送的《人严经》。若六指文客送金刚经》，而有所误时，问客从哪里来？啊，你从哪里来？客答说：“我从齐州，齐州就是今天的湖北。”啊，其中湖北黄梅县东禅市来的，其次是五祖啊，忍大师啊，再比主化大师啊，常见深俗啊，但持《金刚经》啊，即之见性，直了成佛，因此《金刚经》开始啊，才盛行一世啊，在台湾几乎没有一个佛弟子没送过《金刚经》的，而南齐经。即从隋末、初唐开始，大约西元六零零年，便渐渐失传了，失传了啊！请参考本书附录一《宋蒋之奇能杰经序》，啊，在后面呢，你们自己去看啊。一直到了北宋仁宗的时候啊，有一个朝廷。大臣呢、啊，官位太子太保，名张安道，又名叫做张乐全啊。先生于仁宗庆历西元一零四一年为滁州牧，初就是安徽。这个州牧呢，就是古代州长的名字，叫做州牧啊，就是我们现在所讲的呢，啊，省长呢。哎，如果把安徽当做一个省，就是省长啦，如果把安徽啊当做当时一个州，那么就是州长。这个“州牧”就是州长的意思啊，就是安徽啊那个州的州长，才偶然之间呢，又发掘出南结晶，制毒之后，如见故物啊，大有所悟。喏、哦，苏东坡的序文当中啊，张公子一声色，那、啊、就来到一个出家人的疗房啊，偶、哦、见此经，突然看到这本南齐经，入手恍然，恍然就是忽然呢、啊，啊，好像有一股力量让他整个定住，忽然。如获旧就,就好像很熟悉一样的，看到以前的啊,啊熟识的东西。开见未中啊，打开啊，这个《能结经》还没有到终了的时候，数丈边结啊，数丈、啊、无量劫来的生死业障啊，消除、嗯。那你就知道这本《能结晶的功人呐、啊，功德啊，利益有多大。啊，所以古时候啊，说啊，如果有人呢有预言呢，那么听闻到囊前，这个精明之人，将来必定成佛，因为这个是成佛的这一部经典啊，细是笔墨啊，手迹宛然啊，好好的去了解，因为以前都是用毛笔写的咯，用毛笔写的啊。手机啊，他写的这个，用手写的，抄了这个《农学经》的毛笔啊，皖南，作为这个皖南就是很完整了、啊，没有脱落了，很完整了、啊，皖南就是非常完整了、啊，哎，非常的完整了、啊，悲喜太喜，太喜啊啊，翻过来第四页，悲喜，一遍的悲伤。一一边喜悦，叹息，叹息的意思就是长生叹息，说：“啊，这么好的经典竟然摆在这儿，没人看，才经过了这么久。”叹息就是长生叹息，就像我们常，啊，阿、啊、弥，就谢阿弥。”感叹的意思呢，从事误路，常以坚守四句啊。发明新药，啊，发明新药，《剑本书护录二》，苏东坡序。后来张公，哎，这张公就是张安道、张乐全，一次南学经亲自啊教授苏东坡，并且出钱三十万。反正呢，每一个朝代。都有那种大护法出现，他钱没问题，一下出三十万。我在当时来讲，那可不是一个小数目，这个是很大的数目啊、哦！啊，请苏东坡刻印此经，令流传一世。苏东坡的好友叫做佛印和尚，又称为佛印禅师啊，且相当建议说，与其刻印呢。不如由苏东坡啊，你自己来书写，你写完了有一个版本，然后再来啊，用你的版本再来刻印，便能流传啊得久。诸位，为什么叫做刻印呢、啊？刻是什么意思啊？刻就是把文字啊刻在啊板上啊，哎，你把油墨一粘上去，再再再上一次墨要印就一下子就出了好几张了啊！以前没有印刷术啊。刻印是什么意思啊？刻以前就是用刀子，你知道吗？一个字一个字的刻刻刻。那个中国人的功夫是最强的了，那个雕刻的那个的细腻的文字的细腻，一下子刷刷一张就出来，刷刷第二张就出来了，就这样子。刻印更能流传的久，因为啊，东坡居士的书法是有名的。世人为珍惜其墨宝，一定会妥为保存其手写之经啊！所以我们今天呢、啊，由衷的感谢苏、啊、东坡啊！这苏东坡也是将此经写一遍，就是抄写一遍的意思，然后刻印传世。这个刻就用刀子咯。那个就不是用印刷咯。啊！先刻刻完了，再再印，然后再把它装订。以前呢，你们看过那个线装有没有？线装用线呢、啊、把它装起来，这个是古书都是用那种情形，因为一张一张,一张一张，一张一张，然后把它折好，钉下去，就用线一直缝，一直缝，一直缝，所以线装。你看到那个线装，就是古时候的装订方式。现今所传着。即是张公所传的，东坡即是所所手写的。然而自隋末至北宋末期，整整消失了多少年呢？是经失传了将近450年，安尼无故哦。450年， 4 5 0年，年你看经过了多少朝代动荡。我们有幸啊，现在还能亲读这部无上圣圣的宝典，前拜张公、苏公二大居士之士，啊，这个张安道啊、哦，然后呢，苏东坡二大居士之士，以其功德不可没，故特自知。哎，很了不起啊、哦。接下来第三。《南节经》的大意：以南节经》的这个结构 ；A 以篇章来看，本经呢共有四卷，而且每卷呢皆以传统的方式予以剑下分屏，但是本经特别不一样，然而本经独特的地方为每卷只有一品，四卷总共。才视品，而且每一品质品名都是一样，一切佛与心品。什么叫做一切佛与心品呢？啊,啊，一切都是诸佛所说的啊心法，完全一模一样。诸佛十方三世一切诸佛的心都是一样的，所以没有别品，就是这个品名，只有这样的一个名字。啊，这一切佛与心品，见一见二见三见四，这就是非常独特咯，意思就是佛的心都完全一样的，不二的意思。为什么这一切佛与心品？因为法不二，入不二法门是诸佛的心，因此所有的品品名都一样，只是分见一见二见三见四。这四卷及视频考其意，盖可代表经中所阐发的四门。以下将稍啊稍加解释此四门。此四门啊，就是无法三自性啊啊八四啊二五我啊，这个要稍微背一下五三八二无法三自性啊八四二五我。啊，叫做四门。注意啊，你先翻开第九页，第九页，第九页啊，第九页的中间 A 了四门呢、啊，了四门上面所提到的四门是无法三自性八事二种无我，所以简称无法三自性八事二无我。啊，我们先看，再翻回来第五页。而视频都是同一个名字，也就是表示视频呢回归一义。哎、呃，一义就是第一义谛。诸位，什么叫做第一义第一谛就是不二，不可思议的绝对义理真理，最极究竟圆顿无上，叫做第一谛。佛讲的第一。不是一二三四五六七八九的一，不是比较的一，那个叫做绝对的地理成佛不二的真理，叫做第一义地。就是你想成佛，你就必须悟到第一义地。所以佛讲的第一义谛不是对第二义地讲的，也不是对第三义地讲。这个有的注解想第一地是第二一地讲的，对，那个当然就是方便了。一有第一就是有第二，那是方便说的，但是真正的第一地是绝对的，佛讲的第一就是不可言说、不可思议，是绝对的圆、绝对的顿，叫做第一地，也就是我们八月二十六斋僧大会要开始的第一地第二集啊。而且第一就是不二，诸位，什么叫做不二？自境不二，就是你的智慧跟这个境界其实是不二的，啊，是不二的。所有的智慧可以展现在境界里面，所有的境界其实都是智慧的展现。那、啊、静智不二，哎，是故是品无有别名，没有其他的别名，又所谓不二之第一地。乃为一切诸佛之所供说啊，而此经所要陈示的，即是一切诸佛之所供说的第一法门的信药，这个第一第一啊，在在这个大般若经里面讲，或者中观里面讲，叫做大空，还加一个大空，第一大空，大空就是绝对空啊，在这里用第一。法门的心要，那么第一就是绝对空，没有东西，真如究竟一真，第一法门的心要，所谓自觉圣智啊，自觉圣趣，这自觉圣趣是简称，这这这个名称你一定要背起来。从往后这四个自觉圣趣一直重复出现。自觉圣智是什么意思啊？自觉是自己觉悟，圣就是圣智，趋就是入趋入第一地。我们的自己的觉性，圣人的智慧是圣智，圣智后面加一个智慧了。趋就是入趋入第一地，自觉圣智趋入第一地。简称自觉圣趣，或者叫做自觉圣智。这个“圣”底下一定要加一个智慧的“智”，自觉圣智就是我们每一个人呐、啊，心中如果你自己觉悟啊，你都有圣人的智慧，不是不是只有佛有。如果你肯放下，如果你肯修行，每一个人。都存在有圣人的智慧啊！自觉是什么意思？就是你最重要的要自己觉悟，要有志气，要有骨气，不要常常生气。哎，要自觉啊！有自觉！诸位，如果没有自觉作用，那就最糟糕的，就是没有动力。诸位，你有好的大悟的师傅，假设说了大善之事了，哎，在你旁边。有没有用？不一定有用。二，你有好的这么慈悲的同参道友在顶着你、扶持着你，有没有用？不一定有用。重点在你自己有没有志气，你要不要觉悟啊？啊如果说我想浑浑噩噩的过一生，我不需要觉悟啊，那大善知识也没有用啊，同参道友也没有用啊，对不对？但是如果你两样记住了。啊，大善知识也记住了，同参道友啊，也都这么扶持你，那么你这个自觉作用也强不得了。你自己的觉悟，圣人的智慧，你自觉就等同圣人的智慧。切入，切就是入，入低一低，这是一切如来的自正。境界，这个正还要加一个内治内正，那么就比较接近啊佛的意思啊。所以我们常讲说啊，一个有修行的人，他是有治内正的功夫，治内正啊，也一定要加一个内啊。那么加一个内正的功夫，那么这个就是境界不能造假咯，有就是有了，物就是物了，不物就是不物咯，治内正啊啊，不是像现在。哦，末法时期呢啊，很多的没有功夫啦，或者没有自证的功夫啦，都到处啊搞宣传呐、啊，做表象啦、啊，啊，想捞一点好处啦、啊。这个人自证的境界可不是这样啊，完全活在真实，真正的实在的生命真如本性。所以自证境界有什么好处啊？这一这是一切如来的自证境界。自真境界就是完全活在真如理地真实的心性当中，一点不虚伪，一点不造假，没有杀盗淫啊，没有贪嗔痴，完全清扬，解脱自在。这是自内证，一切诸佛皆以此为心印，故称各品为一切佛语心品。比以文体来看。本经以文体来看，可以分为句诵，哎，句诵就是用五个字为一句，用五个字，后面都是五个字，五个字，五个字啊，为一个句诵，哎，以及长行，长行就是文字啊，不局限于句句句诵了啊，就用长行文，就是散文了，两大部分呢，句诵部分就是一开始大会的。一百零八问，一百零八问，这个一百零八问啊，这这样问啊，前面的国家一口气才能够显示，中间没有间断，就是大会菩萨一口气问一百零八问，你想想看，我们一般人哪有这种记忆啊？哪有这种记忆啊？一百零八问还不用看草稿的，一直问，一直问，一直问、啊。一般人呢问他第三人，你你你你小呆，你小呆，你小呆呢？为什么？啊、你问一百零八个问，问我哪有办法从从头这样给你回答？人家啊，大会菩萨一口气问一百零八个问题，这个除了佛有办法招架以外，谁有办法？你问到后面，你前面在问什么你也忘记了？那你第一个问题是问什么？麻烦你再重复一遍。那谁记得一百零八问呢、嗯？这个还不是一般的普通的记忆了。大会菩萨这一口气问了一百零八，其实是不止一百零八，总共问了一百一十一个问题，一百零八是个啊，接近的数目啊，一百零八代表一百零招本烦恼断，一百零招本烦恼就产生智慧，这是表法的，用一百零八，一百零八念珠也是一百零八，是不是？那这其实真正的问题也不止一百零八啊。就讲一个大概的数目。大会菩萨以句问，接着世尊以句回答，此百八问，此百八问可以说是本经的总问，总问就全部在句诵里面表达，问答问答。诸位，总问，注意听啊，总问是对圆顿根器的，就是如果你在这个地方误了，气入了，成佛了。那后面这个长行文就是多余的了。但是有没有所有的人都是巨打啊？巨问巨打用巨送来用巨送来打有没有这种根气？没有，没有这种根气，没有这种根气。有长行文，长行文就是圆顿教里面的剑教。注意，注意听，圆顿里面分两个角度。是圆顿中的圆顿就是巨打巨问。圆顿中的剑，剑架就是后面的长行文，后面的长行文在、啊、用句问句答，是圆顿中的圆顿，啊，用长行文啊来问来答，是圆顿中的剑，圆顿中的剑啊，就是哎呀没办法了，没办法大家。都是正道十地菩萨啦，虽然是严顿了，但是有一些还是要发挥一下。记得哦，两种长行文也是严的，严顿教的哦，不不是一般的哦。啊，如果说啊，句、呃、诵是对，哎哎哎，严、呃呃呃、顿教，那么长行文是对剑教，那是大大错误的。这里面没有剑教的，你知道吗？这里面没有剑教的，通通是严严顿教的。只是他稍微要分析一点，所以叫做圆顿的见，哎，要这样子的。两种都是圆顿教，但是前面是圆顿的字圆，最圆顿的根基。后面是也是圆顿教，但是是比较健一点，圆钝当中的健将啊，这知,知道吧？哈、哦，哎，所以这本经典全部都是对圆顿根基所讲的。啊！世尊的具达可以说是本经的总答，大会的百八问就是即是语法有疑，大会菩萨以位居实地，自然不会有这么多的疑问啊！当是为菩萨以慈悲愿力示现待众生问，答对了，就是这样子。实地菩萨要成佛了，哪有这些问题呢？所以告诉诸位。奥斯卡金像奖应该由释迦牟尼佛还有他的弟子来得。这个演那个戏是演的那么的逼真，就像阿难呐啊,啊，视线呐、啊、进入营世啊，差一点毁戒啦、啊，然后啊，文殊师利菩萨提师呀、啊，然后回来啊，要要没有阿难这样这视线，你哪有楞眼睛可以听啊？这演一出戏，演一出戏，爱佛就开始一直说法。大会菩萨也是这样子演一出戏啊，所以一佛出世啊。啊，千佛护持啊，哎，千佛护持啊，啊，都是佛啊来示现的，哎，也说了示现他的徒弟呀、啊，啊，所以啊，这些其实啊都是代众生问啊，所以世尊所有的回答其实都是啊对众生在回答的，世尊的具答就是是以决以。破疑，解释疑问，解决疑问，破除疑问。然而总问总答这一部分，问与答都非常的简约，常只是点到为止。因此是对最上上圆顿根熟的众生，为什么要讲根熟？为什么要讲根呢？根气因缘具足，要要不是那种根气的。那么就不能叫做上上的圆盾，为什么加两个上？而且是没有比这个更上的了。所以《楞严经》是对上上圆盾根手的众生，根手就是啊善根深厚，因缘具足所说的无上顿悟顿证之法门，所以很难领略，尤其是。世尊的巨大若不抉择，很容易以为是驴头不对马嘴啊！驴头不对马嘴是比喻不相契合。大会立的奇怪，大会这样问啊，佛怎么这样答？好像对不上。那、呃、以前呢啊，弟子一问一答，一问一答哦，都是工很工整的。现在啊。大会这么有刺激的问，结果佛的回答超乎你的想象，打乱你的次第，打乱次第就是叫你顿悟。诸法并没有次第啊，这一般人来讲啊啊，诶，大会这样问了一0零八问，为什么是尊是这样回答？答非所问呐、啊，啊，好像前后不相不衔接啊。哎、啊，佛陀就。就是要破除你那个见次第的生灭法，比啊这个驴驴头不对马嘴，比不相契合，答非所问呢，乃至无论世尊之具答，只是重复问句，或故而言他，就是故左右而言他了啊，故左右而言他，就是没讲到重点。左边看一看呢、啊，右边看一眼，讲一点，嗯，好像没有针对问题来回答，叫做顾左右而言他。第六页，令人如堕入堕无底雾中，摸不着头脑，有一点像后世主事的某些公案一样，都是便捷的侍者的回答，好像是毫无意义。也许是这个缘故，因此以前有人编印《南天经》的时候，就干脆把这一部分完全省略掉。惨了、啊，这、那个完全省略掉了。你看看他有这个胆量印经典呐、啊、编排了、啊，就把这个哎，这个在讲什么呢？牛头不对马好删掉。你看随随便删，还好我们的陈光法师这部分没删掉。这个是最重要、最重要的啊！而、呃、从长行开始印起，这对读者来说实在是很大很大的损失啊！这一般注释本也常只把这些句诵照表面的字义讲一遍，或者是照抄一遍。哎，这点我可以证明确实是这样子。你是不是也看过啊？这些啊注释本。确实是这样。至于句诵的问与答之间的相应、前后没落脉络关系以致啊啊，潜藏在字里行间的精要，以及言外之意、言外之意、弦外之音，哎，就很少啊。有有就是有人了、啊，探就去探索。发为就是发现，为就是他的深奥之处。整句的意思是说，以及言外之意、弦外之音，就很少有人去探索并发现啊深奥之处，以至于佛菩萨在经中所要取达的无上深意。便无由得知，取答就是不直接回答，叫做取答。要你回光返照，你问了这个问题，我回答了这个问题，要你审查自己的反回光返照，你的心性问题不在你问的问题，问题是在你那个心是什么心在问问题。哎，所以这个叫做取答，没有直接啊。所以要取他的无上深意、啊，便无由得知了。关于具问具答的各层意义呀、啊，本书中有详细的分析探讨。啊，请阅正文便知。在此之不赘述啊，赘述就是重复的再讲一遍。啊，这样很麻烦。此非我能也，盖佛菩萨护念也。意思就是不是我成观有这个能耐能力的，这是诸佛菩萨加倍才有今天的成就，才有今天的这样这本书。这个就是一种谦虚啊。这底下这挂幅就是成功法师非常的谦虚。啊，自己非常的谦虚说：“此非我能力，这不是我能力所能及的。”啊，其实真的是菩萨念就是加倍加持，盖是佛菩萨护念加持才有这个能力的。在具问具答之后呢，便是长行文啊，长行文如上所述，具问具答。是总问总答啊，总问总答，在旁边写三个字“盾中盾”，啊，就是针对圆盾上上圆盾根基的啊。总问总答是盾中盾，别问别答后面那个别问别答，一条一条的用长安文写出来，叫做啊盾中剑。盾中剑，这也是盾中盾。后面的别问别答长文叫做盾中剑，那么这样你就知道这总问总答这个句诵有多么的重要。那么如果说总问总答已经开悟了，彻底了解佛语了，那么就不不需要后面那个别问别答都是多余的了，因为它已经贯通了嘛。看底下，因为大慧菩萨把他所有的问题都一口气没有间断的提出来，接着世尊又一口气全部一起回答，所以称“总问总答”都是一口气的啊。而长行部分呢、啊，则是别问别答，别问你别答，也就是大慧菩萨把108问。其实是一百一十一个问了啊啊,啊，方便说差不多这个数目了，说一百零八不是固定的数目，只是个啊表法的，这大约是一百零八，但其实是一百一十一了。重新以长行的方式，有条理、次第的，一条一条分别再提出来。为什么？因为里面有哦顿中见呐、啊，有的有时候听不太懂啊，在句。啊，总问总答，对不对？既问俱答，里面呢、啊，那个是根器力的人呐、啊。哎、啊，后来别问别答，那是顿中见呐、啊。是第一条一条的分别再提出来，然后师尊在一条一条很详尽的回答，所以称为别问别答。别人的别答旁边写三个字顿中见，注意哦，那个见不是你平常认识的那个见教菩萨的见哦。这是所谓的见，仍然是钝根的人，大力根的人呢、啊？啊，所以称为别问别答啊。那么也就是、啊、分别、啊、一一广说，广说就是详说了。啊，这是因为啊，大慧菩萨、啊、恐怕呀、啊，当场啊，会众以及末、啊、世的众生不能完全领会。步入总问总答的境界，因此在大悲力啊成佛威神啊，条条别问，条条就是一条一条的别问了、啊。因此句诵中啊的总问总答可以说是盾中之盾啊，长行中的别问别答可以说是盾中有见啊。注意注意第一个字，注意第一个字，通通是盾，盾中。之盾，盾中之剑了。上面那个字最重要，通通是盾根的人，都是对上根立志的人讲的。以上是从文体来看《南切经》的结构。接下来二，《南切的法门 ，A 大纲性以相，任何的法不能离开性以相的讨论。性就是理，是，啊，相就是是相，性就是体，相就是相用，有相它才有作用啊，是不是？所以啊，性是理，性是体，相是事啊，相就是相用。诸位，万法不理性以，以相。的讨论，我们今天讲经说法不能离开性相，还有理跟事，万法绝对没办法离开了。万法如果离开了性相理事，那你怎么讨论呢？所有的讲经说法仍然不能离开性相跟理事啊啊。所以啊 ，A 大纲性与相，佛在《能切经》所要开阐啊的，就是性与相二门，而且是平静发展，这也是本经《能切经》的特色之一。因此，本经啊不但是性中最高的经典，性中最高的经典全部讲本性，就是禅。同时也被相中，就是讲名相的为事中，行人奉为归臬，是学唯识法相学的人必须的经典之一，必读的经典之一。佛在一般开示性相的经中，为适应众生的根基，不是偏于性上的阐发，就是偏向于相上的探究。哎，性上直气真如，向上维系的分析，让你见悟。答案还是引入真如实相，还是引入第一地大空啊。归言无二路，方便有多门。直气就是用性上单刀直入的气入，那个是属于顿根的人，在名相上解释了以后。慢慢的破除种种的执着，哎，那么这个也是一种方法，也是要弃入第一地大空。答案都是一样，但是方便有多门，所以、啊、佛法互相攻击啊！啊，这个人呢不懂得佛法，你吃你的饭，我吃我的稀饭，美国人吃美国人的面包、汉堡。我们呢，台湾呢啊，有人来吃烧饼油条，只要个人吃饭，个人饱就好，不要说烧饼油条好不好吃，还是汉堡比较好吃，没有的。在能切经这个角度上来讲，争论就不以佛的心相应，争论是你没有贯通性向二中，你自己啊争论，诸位争论是在。跟自己的偏执观念角度在争论的，没有人跟你争论的，没有人跟你争论的，法法本空哪有争论的？注意，争论是跟自己的心过不去的，不是跟别人。你立一个知见，自己突破，然后有。变成对立，比如说啊，你护持某某人，那变成了啊，其他的人就怎么样？可以啊啊，种种文心呐、啊，攻击啊，否定，诸位这个都不是懂得佛法的人，不是懂得佛法的人，其实偏向向上的探究就是唯识宗啊，偏向于向上，在这诸位啊、哦，因为一切的众生没有办法一下子就顿气顿悟，所以。当然就要讲经说话，那讲经说话就一定会用到向上的东西。所以师傅啊，跟这些想要讲经说话的人说了一句重要的心，一个建议就是：你在为事邪相，如果没有下过功夫，你很难在弘法上啊有强大的力道，因为你一开口就是名相啊，你一开口就是名相啊。啊，所以啊，在讲经的人呢、啊，一定要对唯识中相关的书籍一定要彻底的了解。其实偏向向上的探究，啊，意思就是为适应众生的根基，不是偏于性上的禅发，就是偏向于向上的探究，很少有二者并重的，因为光是性或者向任何一门都是很深奥的。除非是上上根熟的众生，才能兼求变故。就位哦，单单一门为识邪哦，单单一门为识邪，你都必须搞十年。那禅宗的开悟、见性，那那就要看根器了。有的十年搞不来，有的刹那之间呢，这就不一定。看你的圆顿根器利还是不利啊。啊，你这把刀子很利，一刀砍下去，烦恼就死了。那就是钝根的人，一刀下刀，无名就死了。那个就是立根的人了。哎，可是啊，有的人啊，这把刀啊很钝啊，不是那种钝根的钝哦，金钝力的钝哦，啊，很差的意思了啊。那个烦恼啊，这把刀拿起来，一直是固微钝。怎么砍了烦恼就是砍不断？砍了五年砍不断，十年砍不断。念佛念了很久，还是跟人家争执不不休，还是会看别人的过失。这把刀子就是不够利，搞了五年十年，人我是非就始终断不了。人家上根利志的是，哎呀，师傅说万法本空啊，入第一地哦，一切相不可得，啊，你一下子万年放下。没有任何东西可以增智，一念之间就切入佛性。所以在这诸位啊、哦，你这辈子想要用最快的方法见到佛的心，想要修行最大的得力，就是四个字：万法放下，没有其他的门徒。万法放下，最利最快。通达佛的心性，没有比这个更快的。为什么？因我所住而生其心吗？没有比这个更万言放下，万法放下，没有比这个最快修行的方式。诸位啊，修行有没有更快的？这个最快了。啊，你为什么修行这么慢？哎、啊，就是放不下咯。什么就卡住咯，对不对？观念卡住咯，烦恼卡住咯。你还在在意别人对你好，对你不好，你怎么会解脱呢？是不是啊？所以说呀，除非是上上根熟的众生，才能坚筹并顾啊。有以上的原因，才有性相恶中的分野，分野就是界限呢、哦。有的人搞禅的了，有的人搞为识的了，乃至于有后世的性中性相二中之行人啊，修行人与学理上互相冲突，功法，诸位不懂佛法的人才会在，对，没有见性的人才会在佛的学理上、教理上互相冲突，功法啊，乃至于水火不容，不相水火。就是大悟见性的人没有此事。诸位，大悟见性的人，你要你要来跟他争吵，他都还不晓得怎么跟你吵呢，诸法本空，不可以立一个观念呐、啊，不可以立一个名相啊，不可以立一个好，不可以立一个坏。这不实善，不实，就这么实是明上座本来的面目。就你要跟悟道的人吵，他都不晓得要怎么样跟你吵架才吵得起来，因为他的心中是绝对的包容，绝对的容忍，绝对的无相，他怎么跟你吵架呢？啊，除非啊，他要视线变成凡夫，要不然怎么吵架？啊，所以在这诸位啊，大悟的人是绝对的包容的，他不是怕你的了，他是可怜你啊。啊！你用网络去攻击他，或者是爆章杂志啊，去伤害他。那大悟的人，人家都不会回应啊，人家也不需要回应。为什么？立一个点就错了。在这个真正悟道的呢，他的心心性相都圆融于一心。诸位，只有心不悟道的人才会攻击相；只有相啊着相的人才会攻击性。诸位，在一个悟道的人，他性相。是圆融的，既然有一个圆融的心，就有绝对的包容，因此啊，他容许别人意见跟他不一样的看法，意见不一样的看法。所以在这之外，啊，如果一个真正悟道的人，他就有绝对的包容啊，就像我呀，嗯，你这来结下安居，我们绝对的包容你，我们需要。人家一分尊重，当然我们也要懂得去尊重别人啊！你受用就好，不一定要看我的。在这诸位哦，你到别的道场去看一看，不骗你的啊！不是说道场都这样，有的道场是除了那个师傅的法可以看，其他的叫做说光光，说光光的意思就是说到光盘一盘都不剩，一本其他的外来的。的经典就绝对不会让你看到啊！就他们有自己的口号，有自己的口号。对呀、啊，如果我我今天来讲，你看，你们听我会立的。如果我讲就不准看其他的法师的，那么请问，这样叫做平等吗？不平等，这样叫做包容吗？不包容，这样叫做理性的宗教吗？不够理性，为什么只有看你的呢？所以师傅呢，允许看任何一个法师的啊，你冷静比较，看师傅讲的法能不能跟你相应，那就表示你跟我有缘啊。而要是说，哎，我的法实在是我讲的这个调调，你很不屑，或者是哎不符合你，是、就、不是啊？哎呀，哪有人讲经讲了那么多笑话的？哎，不相应，不相应没关系。可长令欢喜，啊，就是不是，这不是很好吗？所以师傅一直告诉大家，佛教是理性的宗教，一个真正的悟道的人，他是绝对的包容的，他不根本就不会想要改变你。我为什么要改变你？我没有必要改变你，是你觉得跟我的法相应，你自己改变自己。那那我有一个一个责任，我所说的法。不可以，我自己编出来的，一定要依据释迦牟尼佛讲的经典，一定要依据祖师，而且是有功夫大悟见性的人，他他讲出来为依据，我才做如是说。我没有那个能耐自己编出来，没有那个能耐的啊，所以啊，每一个人术士的因缘啊不一样啊，有的看到师傅就很喜悦。啊，法很相应。有有有的人看到我啊，算一下就买买买买，闽南仔一堆围过来，这个很正常的啊，这个很正常的啦。为为什么？在我们的看来，你先看释迦摩尼佛在讲《法华经》的时候，五千比丘退席啊。你想想看呐、哦，释迦摩尼佛讲经，还有五千人不要听他讲经哦。我们还不错了，我们讲到现在三百多人还没有一个人敢跑出去了，因为铁门关起来，呵呵他跑不出去了，对不对？我说我这样想一想，是不是就哎、欸、很安慰啦？是不是也很安慰啦？大家都没有走动啦，是不是啊？因此啊，在这就看几下啊，这不相水火之势啊啊，所以哎，水火不容喽。然而从这部《能解经》来看呢、啊，这些冲突啊、功伐呀、啊，都是莫须有的。所以，因此，在这诸位下面这句话，只有没有悟到究竟的人，他才会争论。六祖讲：“真以道相为，这个真呢、啊，是加言部的，不是不是那个那个斗争那个争呢、啊，是加言部的。”意思就是，悟道不究竟的人就会有真，就是语言就会冲突，语言就会冲突。作为悟道究竟的人呢、啊，他就享受这份极灭。本不诸法本不生啊，本不灭，哪有东西可以冲突？哪有东西啊可以否定别人？哪有东西可以肯定自己？诸法本来就空的东西，是一体的东西，是绝对的东西。啊，在这诸位学佛有一个好处，就是把自己啊慢慢变成理性的圣人，朝着这个哦，你听经文化以后，原来佛法是这么理性的，对于不同意见的人，他是这么的包容，能包容不同啊意见的人，这个是真正学佛的人，而不是说跟你当面冲突，你就把他当做是仇人。那这个法不入心的，所以欢迎众生呐、啊，哎，怎么样？哎，来欢喜心来随喜来赞叹佛教。但是我们佛教也经得起人家批判，持不同的意见来攻击我们啊。但是希望他攻击的有道理啊，攻击的有有道理，要烧得到痒处啊。嗯所以佛教如果有缺失，我们改进啊！但是呢，他如果说啊有来对我们挑衅，怎么样？我们不要回应。为什么这样功法冲突，水火不容？不是佛法，不是佛法。从今天起，摆平自己，你就真正体会佛法，彻底摆平自己。